0: Tervetuloa kuuntelemaan Mitäpä mielessä podcastia ja tänään on tosi mielenkiintoinen aihe. Me jutellaan ajattelusta, mistä sun ajatukset tulee ja ylipäätään tästä oman ajattelun ajattelusta. Me ollaan täällä Tiimi muutamia vieraita mukana. Heillä on ollut tämmöinen luovan älykkyyden ja notkeuden koulutusohjelma tässä taustalla. Eli he on lukenut tästä älykkyydestä ja oman ajattelun ajattelusta. Mä haluan toivottaa tervetulleeksi vieraat, jotka on erityisesti älykkäitä ja toiseksi erityisesti notkeita. Voitte esitellä itsenne.
1: Kiitos. Tota, meikäläinen on Anna. Mä oon ensimmäisen vuoden tiimiyrittäjätiimiakatemialla toisen vuoden opiskelija. Ja paljon on viime aikoina älykkyyteen ja ajatteluun liittyviä kirjoja luettu tässä, että varmasti niihin syntyy paljon ajatuksia tänään myös tässä keskustelulomassa.
2: Mä oon Annika. Mä oon kolmannen vuoden opiskelija Deveta-osuuskunnasta. Ja joo, siis ajattelun ajatteluhan on äärettömän mielenkiintoinen aihe, niin tosi mukavaa päästä tänään keskustelemaan tästä.
0: Mites Vili? Mitäpä mielessä?
3: Mitäpäs mulla mielessä? Minä oon työstänyt kirjoitelmaa aiheesta ajatteluotsikolla matkapään keskipisteeseen. Niin oikein innolla odotan, että mitä me saadaan juttua tästä aikaiseksi tänään.
0: Nyt on siis niin viisasta porukkaa täällä studiolla, että itsellekin niinku Todella kova. Mun mielestä ajattelu on vähän semmonen, että sitä ei oikein opetettu missään. Siis ei ainakaan koulus ole tullut itsellä vastaan. Ei ollut, että on ollut äidinkielen tunteja, ei ollut historian tunteja, mutta ei ollut semmoista niin ajattelutunteja. Ehkä niin lukiossa muistaa, että lähimpänä oli niin filosofia. Et siinä paljon puhuttiin onnellisuudesta ja, ja ajattelusta. Ne itselle resonoi silloin, mutta sitä käy niin kovin paljon. Et se oli aika semmoinen pintaraapasu. Ja sekin oli valinnainen kurssi. Et mä luulen, että tämä ajattelun kehittäminen on aika sitten semmoinen, ehkä niinku henkilökohtaisella tasolla pitää sit oppia, jos sitä haluaa lähteä kehittämään. Mutta miten teillä, jos ei sitä koulussa ole opetettu, niin onko sitten lapsuudesta kodis esimerkiksi? Minkälaisia ajatuksia te lähdään siihen liittyen?
2: No mä ehkä näen sen asian niin, että, että se ajattelu lähtee niin kuin lapsuudesta sieltä omista vanhemmista. Että tota, eihän sitä suoranaisesti tietenkään koskaan opeteta, että nyt sun pitää ajatella näin, mutta, mutta kyllähän lapsi imee kaiken, mitä vanhemmat sanoo ja miten, mitä vanhemmat tekee. Että, että tota, kyllähän ne ensimmäiset ajatukset ja mielipiteet varsinkin kopioidaan vanhemmilta ihan suoraan ja sehän sitten onkin ollut parasta niin kuin my- myöhemmin tajuta, että nehän ei oikeastaan olekaan omia ajatuksia.
0: Jupp. Siis mun mielestä on tosi hienoa, että niinku pienet lapset pystyvät pitämään semmoisen niin uteliaisuuden maailmaa kohtaa. Ja just semmoinen niin pesusieni, että sä menet sinne tilaa ja sä katot, että se niin selkeästi oppii niin silmissä. Niin mä en tiedä oikein, että missä kohtaa se niin häviää, että tuleeko vaan niin paljon ajatuksia ja se saturoituu se oma, oma päät, että sitten jos se, tavallaan se pesusieni fiilis lähtee pois, että sä imet kaiken ajatuksen. Mutta se on toisaalta myös hyvä, koska silloin pystyt ajattelemaan itse, eikä ne kaikki ole välttämättä muiden ajatuksia.
1: Mm. Ja kyllä varmaan aika isoja muutoksia tulee sit siinä vaiheessa viimeistään, kun mennään yläasteelle. Että sitten rupeaa viimeistään kaveriporukka vaikuttaa tosi paljon siihen omaan ajatteluun. Et...
0: Niin ja harrastusporukat totta kai siellä. Ainakin itse olen huomannut, että ne, ne tota, niinku om, omasta kaveripiiristä, vaikka ne, jotka on joukkojen harrastanut pienen, jotain jalkapalloa pelannut, niin niillä on niinku semmoiset tiimityötaidot ja niinku taidot, on ehkä niinku aika niinku hyvällä tasolla ja ehkä se niinku tiimiajattelu myös sinällään, että tiimin etu on, on niinku tärkeämpi kuin se yksilön etu. Minkälaisia niinku ajattelumalleja teillä on vaikka lapsuudesta tullut?
1: No mä mietin sellaista, niin mul omassa lapsuudessa isä on varmaan ollut tosi iso, niin semmoinen mistä mä niin malli oppinut jollain tavalla myös niin ajattelun tasolla, et, et se on kannustanut olemaan tosi utelias ja niin kriittinen asioita kohtaan, että ei ole niin Ikinä ei pidä hyväksyä mitään asiaa niin kuin suoraan totuutena, että, että aina pitää vähän kyseenalaistaa ja näin. Että kyllä, mä huomaan, että se on vahvasti mus edelleenkin ja mä oon niin kuin avoin oppimaan niin kuin aina uutta.
0: Hmm. Niin musta tuntuu, että mulla on myös jäänyt semmoinen, niin kuin, no se on ehkä enemmän niin luonteen piirre, mutta semmoinen jotenkin reiluus ja semmoinen tietulapartnerma kilteys, ehkä että kaikki pitää kohdella hyvin. Että, se on niin kuin, että Mulla on aina sanottu, että se ei ole tavallaan tärkeää, että mitä sä saat vaikka kouluarvo sanoa, vaan se, että mitä sä kohtelet muita ihmisiä. Niin se on niin se kaikista tavalla tärkein ehkä taito. Ja tavallaan itse tosi kiitollinen siitä, että, että, että niinku mulle pienenä jo iskastettiin se päähän, että pitää kohdella ihmisiä hyvin. Ehkä semmoista suoraan niinku ajattelun opettamista, että mäkin koitan miettiä, että mitä, mitä kaikkea mä oon sitten niinku vanhemmilta, niin, niin no ehkä niinku, no vaikka sanotaan, että mä vaikka lainaan jotain autoa, että se on hyvä esimerkki siitä, että esimerkiksi vaikka iskälti on tosi hyvin se, että et jos jotain lainaa, niin sitten tavallaan heittää vaikka jonkun pienen suklaaleminta tai muuta. Et jos mä lainaan vaikka autoa, niin sitten mä oon niinku palauttanut silleen, että mä oon niinku lähtökohtaisesti aina vaikka tankannut sitä, sitä autoa. Ja niinku tosi pieni huomion eleitä, mitä ainakin ite huomannut, että kopioinut sieltä, sieltä niinku lapsuudesta.
1: Kyllä, ja mun mielestä jotenkin tosi tärkeä, minkä mä haluan itse nostaa, on se, että mulle on löytynyt kirja käteen tosi pienessä iässä. Ai vitsi. Et se, on niinku, se on tosi semmoinen mehukas paikka lapselle oppia niinku ajattelemaan, niin mullakin on ollut aika paljon niinku traumaattisia kokemuksia lapsuudessa ja semmoisia surullisia, niin kyllä mä niistä on varmasti niinku erilaisten tarinoiden ja satujen niinku kautta päässyt osittain yli, että mä oon oppinut ajattelemaan, että kaikki on mahdollista, vaikka nyt ei siltä tunnu.
3: Mm. Onko teillä sitten jäänyt mitään negatiivisia mielenmalleja lapsuudesta, mitä te olette nyt myöhemmällä iällä joutunut purkamaan?
2: Voi kuule, mun elämä on pelkkää sitä. <laughs> No siis ehdottomasti, niin kuin, mitä on tullut niin kuin äidiltä ja isältä, on se niin kuin, hyvin tiukka semmoinen minun mielipide, että et se niin kuin, mennään sillä, että mitä minä sanon, niin näin se on ja tota, niin, niin, ei yhtään voida niin kuin, miettiä sitä nimenomaan sitä, ajatella sitä omaa ajatusta, että voisiko ehkä tässä olla joku muukin vaihtoehto, että hirveän tiukasti pysytään siinä omassa ajatuksessa, niin kyllä siitä on ollut aika kova vääntäminen tässä niin kuin muutaman vuoden aikana, että on päästä, pystynyt päästään niin kuin irti siitä ja, ja on joutunut todella paljon haastaa omia ajatuksiaan, että, että mun pitää oikeasti niin kuin ymmärtää enemmän erilaisuutta ja ja enemmän ottaa huomioon muita ja, ja niin kuunnella muita ja, ja ymmärtää ylipäätään. Että vaikka niin aina jokaisen kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä joka asiasta, mutta, mutta nimenomaan sitten ymmärtää. Ja, ja ymmärtää myös se, että itse ei aina ehkä ole oikeassa.
0: Niin hmm. toi oikeassa vaarassa oleminenkin, se on niin... Vaikea käsite, että just hyvä, hyvä esimerkki vaikka, että jos on niin joku korttipakasta kortti vaikka kutonen laitetaan tuohon pöydälle ja sitten mä sanon, että joo mulle se on kutonen ja sitten joku toiselta puolella katsoo sitä ja sillähän se on ysi ja molemmat on tavallaan oikea siinä, niin sekin on tavallaan tosi niin hyvä tiedostaa, että kun ajattelee, että ei välttämättä ole. Molemmat voi olla oikeasta ja molemmat voi olla myös väärässä samaan aikaan. Sen, sen hyväksyminen on kyllä, kyllä kova. Tuleeko Vili sulle mieleen jotain niin noita ajattelumalleja, mitä sulle vaikea lapsuudesta jääne?
3: No mun vanhemmat on ainakin lapsena iskostanut mulle sen ajatusmaailman, että sun täytyy menestyä koulussa, käydä hyvät koulut ja sen jälkeen mennä töihin johonkin hyväpalkkaisen työhön ja toi on mun käsitys menestyksestä. Niin mä oon oppinut purkamaan ehkä tota ajattelumallia nyt kun oon päässyt tiimiakatemialle, että periaatteessa sun ei välttämättä tarvitse käydä jotain
0: spesifiä pätevyyttä jotain varten, että sä voit menestyä. Mm. Tämä on kuin mielenkiintoinen tuo menestyminen, kun mä muistan, että mä olin joskus lukiossa ja sitten mä aloin tosi paljon katsoa semmoisia motivaatiovideita. Mä olin ihan haipissa siellä, että joo joo, nyt vallatetaan maailmaa tai niin kuin silleen ku- jotenkin, jotenkin huomasin, että sieltä tuli niin tosi paljon semmoisia muiden ajatuksia niin tohon menestymiseen liittyen, että just se, että pitää tehdä niin kuin tosi paljon. Muistan, kun mun vanhemmat vähän ihmetteli sitä kanssa, että, että Miten yhtäkkiä yhtäkkiä tulee semmoinen, että pitää tehdä tosi paljon asioita. Ja kyllä mä koen, että se on tosi tosi pitkälle varmaan tullut sieltä, kun mä oon nähnyt YouTubessa ja muualla näitä NS-guruja siellä. Ja sitten tietyllä tapaa ihannoinut sitä, että vitsi, että mä haluan joskus olla itse kanssa tommoinen. Niin et ottanut periaatteessa suoraan filtteröimättä ne ajatukset vaan itselleen. Ja varsinkin, jos sä oot tiennyt niistä asioista ihan hirveästi. Niin ainakin itse huomannut tosi helposti, että ottaa niin kuin myös ne muiden näkemykset vastaan aika herkästi, varsinkin jos sä niin uskot ja luotat siihen ihmiseen, että onko se netin kautta, parasosiaalisen suhteen kautta, että susta vähän niin kuin tuntuu, että sä tunnet sen toisen, mm-hmm. kun sä oot nähnyt paljon sieltä vaikka videoita vai onko se sitten joku vaikka perheenjäsen?
1: Olen kyllä tosi mielenkiintoinen tavallaan aiheena se, että niin ihan noin jotain tai luo semmoisen idolin niin ja ottaa sieltä paljon vaikutteita. Ja sehän on niin tosi monelle semmoinen, että se ajaa niin sua eteenpäin. Mutta mä itse huomaan esimerkiksi sen, että lapsuudessa mulle puhuttiin paljon siitä, että mun ei kannata jotain halkopinoa kantaa tai pinota, että mä en pysty siihen, että mä oon tyttö tai mä en voi lähteä ampumaan radalle, kun mä oon tyttö niin mukaan. Mut sitten, niin kun, ja mä oon ollut tosi ujo, että mä en ole uskaltanut soittaa vaikka puhelimella jotain ajanvarausta tai muuta, mutta sitten jossain vaiheessa mulle tuli sellainen niin vastareaktio, että mä halusin olla tosi rohkea ja mä halusin näyttää, että mä on todella rohkea, että mä pystyn samaan mihin miehetkin, mä pystyn samaan mihin kaikki muutkin Ai, ja mä niin kun, menen just siihen toiseen niin ääripäähän, että jos mulle sanotaan, että mä en pysty, niin sitten mä todellakin pystyn siihen.
0: Ai vitsi, just to, tommoinen niin näyttäminen haluaa, Ainakin kuin joo, jotenkin nä- nähnyt on silleen, että et, et tavallaan mä, mä toivon, että mulla olisi jossain kohtaa, tiedäks joku sanonut silleen, että joo, että sä et pysty tohon, kun mä tiedän, että mulla on toi itsellä, ihan sama toi, mm-hmm. niinku, se on niin kuin siis, mutta mulla ei ole kukaan vaan antanut sitä niinku, tulitikkuua tavallaan sellaista, että mulla on aina sanottu, että ja niin kuin opettajat ja niin kuin kotoa on silleen, että joo, että tavallaan mihin vaan lähtee, niin tavallaan lähtökohtaisesti sä onnistut siinä. Niin mä, mä, mä tavallaan salaa toivon, että joku olisi joskus sanonut, että ei vitsi, että susta ei tule mitään, niin vitsi, kun mäpä näytän. Se on kyllä tosi
3: hyvä motivaattori.
0: Mulla kävi itsellä
3: sama homma lukiossa joskus aikanaan, kun mulla meni lukiotaivalla vähän plörinäksi silleen, että mä menin intiin siinä kesken kaiken, kun mulla olisi ollut kirjoitukset ja sitten mä en onnistunut käymään näitä kaikkia tarvittavia kursseja ja sitten mun kaikki kirjoitukset nollaantu ja sitten mulle sanottiin vähän siihen suuntaan, että pitäisikö miettiä jotain muuta, että tuo vaikuttaa aika turhan korkealta vuorelta kiivettäväksi, niin sitten mä menin intin jälkeen töihin tonne Helsinki-Vantaalle ja päätin vaan, että nyt mä näytän kaikille. Ilmoittaudun kaikkiin kirjoituksiin kerralla ja rysäätin ne läpi koko paketin.
1: <tos> <Kovaa. Wow. tos>
0: <tos> kova, kova. No miten sitten jos miettii, että noita mielenmalleja on ja niitä on peritty sitten niinku joko kasvatuksesta tai ympäristöstä, niin onko teillä jotain niinku tapoja, että miten niitä lähtee purkaa sitten ja tiedostaa? Et mun mielestä ensimmäinen askel on kuitenkin, että ne tiedostetaan.
1: Mm, kyllä se know yourself-ajattelu on varmasti se, että jos ei joku muu sulle sano, niin pitää olla joku semmoinen kipine, mikä sytyttää sen, että sinun pitää tutustua itse, että sä pystyt oikeasti reagoimaan siihen tilanteeseen.
0: Niin, itsetuntemus on ehkä niin semmoinen asia, että monesti ehkä niin kuin yliarvioidaan se oma itsetuntemus, että kuin hyvin sä oikeasti tunnet itsesi. Se oli hyvin toi Jordan Petersonin taas 12 elämäohjat kirjassa puhuisit paljon siitä, että ett et vaikka sinusta tuntuu, että sä tiedät, kuka sä oot, niin tavallaan sun teot lopulta näyttää, että kuka sä oot. Että melkein tarvitsisi niin jonkun tarkkailijan tai vaikka päiväkirjan siitä, että mitä, mistä sun arki koostuu, niin se tavallaan näyttää myös sen sun sitä kautta.
2: Joo ja tuo on jotenkin hauska ää, muutenkin toi ajatus, että tuntee itsensä. Et mun tiimissä yksi yks ihminen sanoi silloin, kun me aloitettiin, että mä tunnen itseni todella hyvin. Ja ei ole monta viikkoa, kun se sanoo mulle, että mä en todellakaan tunne itseäni, en yhtään. Niin tota, ja sitten itse on huomannut saman, että kun on tullut ikää lisää, niin sitä jotenkin tyhmenee päivä päivältä. Sitä vaan niinku paremmin ymmärtää, että mä en oikeastaan ymmärräkää yhtään mitään. Mm. Että tota, et just nimenomaan toi itsetuntemus ja jotenkin ehkä siihen pitää vaan niinku saha joku semmoinen niinku nimenomaan palo tai jotenkin syttymään se semmoinen, että haluaa alkaa tutustumaan itseensä ja haluaa alkaa miettiä sitä, että mitä mä oikeastaan ajattelen ja millainen ajattelija mä oon.
0: Kyllä, mä oon itse ainakin, jos sitä niin motivaatiota miettii, että mi- miksi niin tekisi. Niin mä, mä oon ite huomannut, että, että silloin kun mä oon vaikka reflektoinnut kirjoittanut vähän semmoista päiväkirjatyyppistä niin ajatusvihkoa itselle, niin musta tuntuu, että mä oon ollut kaikista niin onnellisimmillaan niin, niin ajanjaksoina, kun mä oon tehnyt sitä säännöllisesti ja vähän tiedostanut sitä omaa ajattelua. Ja, ja toikin, että, että jos joku on sanonut, että joo hän tietää kuka on, niin voi olla niin hetkellisesti taas ja sitten kun sä kasvat ihmisenä ja tilanne muuttuu tai, tai muuta, niin sitten yhtäkkiä huomaatkin taas, että hetkinen, että mitäs nyt, ja itselläkin kun on tuo valmistuminen tuossa tosiaan muutaman kuukauden päästä eessä, niin se on taas semmoinen elämä yksi niin käännekohta, että miettii, että no niin, että katsotaan tätä kurssia vähän, että kukas mä oon ja mitä mä haluan oikeasti tehdä, tehdä. mutta siis joo, jos näitä työkaluja tosiaan miettii, niin nostaisin ehdottomasti siis sen reflektoinnin sitten, kun se kipinä on sytytetty siihen, jotenkin se, että itsellä se kirjoittelu toimii oikeasti tosi hyvin.
1: Joo, kyllä toi, siis työkalut on tosi tärkeitä, ja mä just itse viime aikoina aloitin tämmöisen uuden harrastuksen, kun mietiskely.
0: Ai, ai, Siihen ai, ai, oli ai, ihan
1: tämmöinen niin suora ohje, että 15-30 minuuttia, apaut pari kertaa viikossa, ja sit voi kirjata muistiinpanot ylös sen jälkeen. Eli kyllä se on aika maukasta, että siinä syntyy kaikkea ihan todella hämärääkin omasta mielestä, ja todella paljon niin löytää itsestä uusia juttuja.
0: Miten sen teet? Mä et... istun
1: nojatuoliin. Mä otan ehkä siihen, ohjeissa, no ohjeessa sanottiin, että voi ottaa niin viinilasin tai teekupin siihen viereen Joo. ja mulla nyt teekuppi siinä viimeksi oli ja mä tuijottelin ulos ja kattelin siinä semmoista just sopivasta, oli pikkusen satanut lunta ja semmoinen katulyhty tai katulampu Joo, näkyy jo, siinä jo, jo, ja jo. se oli vain niin hieno tilanne, välillä mä pistin silmät kiinni, Sitten mä en voi olla katsomatta sitä maisemaa ja ajatukset vaan sinne sun tänne ja mm. se on vähän niin kuin meditoimista, mutta niin kuin Pohdiskelu.
0: Miten sinne, niin malta? Mä malttamaan? ainakin tuntuu välillä, että se on tosi vaikea pysähtyä ja ottaa tuommoinen, vaikka, vaikka se meditaatti, sanotaan, että jos se tuntuu silleen, että ei tavallaan edes kerkeä siihen, niin sitten ainakin pitäisi ottaa sitä. Niin miten sä pystyt ottaa tuon ajan?
1: Mm, no siinä on tärkeintä ehkä just hyväksyä kaikki tunteet, mitä syntyy. Et jos sulla on semmoinen kiireinen ja levoton olo, niin sit sä oot siinä hetkessä ja sä oot levoton ja sä annat ajatusten harhailla. Mutta sä päätät ainoastaan se, että sä et nousisi mihinkään puoleen tuntiin tai ai, 15 minuuttiin.
3: Miten sä mietiskelet?
1: Öö, no mietiskelyssä parasta on ehkä se, että sun ajatukset menee ihan omaa rataa. Sä et pysty niin kuin hallitsemaan niitä, vaan ne vaan tulee sieltä jostain. Ja se on todella hämmentävää. Ja se on myös todella siistiä.
0: Vau, wow, siis mulla menee melkein kylmiin värein, kun kuuntelee tuota, että mä haluan aloittaa mietiskelyn kanssa.
1: Joo, mulle tuli ihan semmoinen oman elämäni fiilis sinne jostain syystä.
2: Ai että? Vau. Wow. Mä ainakin koen tota... Ää, niin kuin, mitä on ollut mun työkaluja siihen oman ajattelun muutokseen, niin ihan ehdottomasti nuo kirjat, että kun ää, ollaan Tiimi aikana jouvuttu totta kai lukemaan paljon ja jostain syystä mä, mä oon valinnut ää, todella paljon vähän tämmöisiä self help kirjoja, Mutta sitten myöhemmin, kun on lukenut myös johtamisen kirjoja, niin niissä puhutaan ihan täysin samasta asiasta itsensä tuntemisesta. Että että ei voi olla hyvä johtaja ennen kuin osaa johtaa itseään ja tuntee itsensä. Niin kyllä ne on ihan ehdottomasti muuttanut todella paljon mun ajatusmaailmaa. Että että nimenomaan just laajentanut sitä ja auttanut ymmärtää, että, että... voi olla niin paljon mm. erilaisia ajatuksia, että se, et, et se ehkä se oma ajatus ei nyt välttämättä olekaan se. Niin. Ei edes toisiksi paras.
0: <laughs> Joo. Niin Aki Hintzankin paljon puhuu sitten voittamisen anatomiasta tosta. Vähän niin kuin se korea, että sun pitää tietää, just, kuka sä oot ja mitä sä ja mm. Oot sä oikea, mm. oikealla matkalla tai niin kuin oikea suunta. Joo. Mm. Onko sulla vilja tai työkaluja tuohon ajattelun kehittämiseen?
3: Mm. Ehkä vähän sitä sivuuteen joo. Mä olin tuolla Spotlightissa kuuntelemassa Jaana Hautalan puheenvuoroa ja Jaana oli sitä mieltä, että tota, omaa ajattelua pystyy muovata ihan mihin suuntaan sitä itse haluaa muovata. Sillä oli semmoinen vinkki, että joka aamu antaa joku 10 minuuttia aikaa sille, että ennen kuin tekee mitään muuta, kuin heräät, niin et ota puhelinta käteen, vaan makaat vaikka kymmenen minuuttia vaan sängyssä paikalla ja mietit, että miten tänään haluat ajatella ja mihin suuntaan haluat ajattelua kehittää.
0: Toi on kyllä joo. Se
2: Aika tosi mahtava niin kuin ajatus. Se vähän yhdistää tuota, niin
0: mietiskelyä kanssa. Ja, mm. joo.
1: Kyllä, ja toi on tosi tehokas keino. Tuossa kirjas mitä mä luin, ää, nyt tuli ihan pläkäri, minkä kirjan mä viimeksi luin, mutta siinä oli kuitenkin tästä samasta aiheesta sillä että ett kun sä niinku rupeat rakentamaan niitä mielenmalleja, niin sä voit niinku ottaa siihen aikaan vaikka edellisiltana tai aamulla, että sä mietit, minkälainen siitä päivästä tulee. Jos sä mietit, että siitä tulee ihan mahtava, niin todennäköisesti siitä tulee mahtava ennemmin, kuin siitä niinku tosi huono.
0: Mm. Joo, ja niinku, y- yksi, mikä tuli kanttaohon liittyen mieleen, mä luin semmoisen kirjan kuin Älykäs intuitio Itse asiassa Jaana Hautalo suosteli sitä mulla kesällä, kun nähtiin, niin sanoi, että tässä olisi hyvä kirja kannattaa lukea. Niin tota, siinä tuli just se ajatus, että, että jos sä haluat tai intuitio yleensä kannattaa luottaa, se on yleensä aina oikeassa, mutta ihmiset alkaa jotenkin epäröimään sitä, että joo, no en tiedä, että pitäisikö ne alkaa järkeileä sitä liikaa, kun tavallaan se intuitio havaitsee niin paljon niitä ajatuksia, mitä sä et pysty niinku itse välttämättä edes prosessoimaan. Niin siinäkin se niinku korea juttu oli se, että sun pitää hiljentää sun omat aivot ja ajatukset ennen, kuin sä kysyt intuitiolta jonkun tosi tarkan kysymyksen, mihin tulee just joku selkeä vaikka kyllä ei vastaus, niin yleensä se osaa kertoa, kertoa se oikea vastaus.
1: Kyllä. Ja itse asiassa tämä kirja tee itsestäsi mestariaattelija, joka nyt tästä tuli mieleen, niin siin puhutaan tästä intuitiosta myös sillä tavalla, että meillä on kolme ajattelukanavaa, jos näin voisi sanoa, että yksi on intuitio, yksi on järki ja yksi on tunteet. Ja silloin kun sä osaat kaikkea kuunnella niin jotenkin yhtä paljon ja yhdistää ne, niin silloin on niin jotain timanttia, että silloin se pysty tekemään niin hyviä päätöksiä.
0: Kyllä. Niin, ja se myös se tunteiden ja se intuition sanottaminen myös muille, että jos on tiimistä töitä. Ja sitten sinulle tulee itselle semmoinen fiilis. Minulle tulee idea tosi paljon just niitä, että, hei, että, että nyt kannattaisi vaikka niinku firman lähteä TikTokia tekemään tai, tai vastaavia. Niin sitten se on välillä haastavaa perustella niitä omia semmoisia intuitioita. Et se on myös tosi tärkeää niinku ne. Kyllä. Mutta ehdottomasti nostaisin myös sitten, sitten, jos noista työkaluja vielä mietitään, niin sen, että, että niinku tosi monipuolista sisältöä kuluttaa. Siis sanotaan vaikka, että ni niin seuraat ihan tarkoituksella semmoisia, jotka on eri mieltä sinun kanssa. Ja sitten välillä ne postaukset, ne vähän herättää, että kun sä luet niin tulee vähän semmoinen, että no, mutta sitten sit sä kuitenkin luet niitä. Ja se, se, se mä oon kanssa huomannut itsellä, että se auttaa tosi paljon niin kuin ymmärtää sitä. Että tavallaan, että saa sitä niin kuin diversiteettia siihen sisältöön, mitä sä kulutat. Vaikka ig niin Seuraatteko te jotain tämmöisiä, niin jotka on niin kuin, tosi vaikka eri mieltä jostain perusasiasta?
3: No en kyllä kieltämättä seuraa,
0: mutta nyt kun tuo vinkkasin, niin varmaan täytyy laittaa joku seuranta. Joo.
1: Joo, kyllä mä itse niin kun en ehkä osaa nimetä mitään tiettyjä, millä olisi paljon jotain sellaisia hyviä mielipiteitä, mistä mä niin saisin paljon koppia. Mutta tota, esimerkiksi mainitsen Peltsin, öö, niin kuin Mikko peltona, että sillä on paljon tämmöisiä eräjuttuja siellä, mutta sitten se tuo niin tosi suoraan se omat mielipiteet esille ja ottaa kantaa asioihin. Niin musta se on niin jotenkin hieno piirre, että se ei pelkää sitä reaktioa, mikä ihmisissä syntyy, että se on niin rohkeasti oma itsensä ja sanoo ne mielipiteet ja synnyttää niitä ajatuksia. Kyllä. Mulla
2: on ehkä yksi ihminen, jota mä seuraan kyllä ihan muista syistä, mutta et sit hän aika paljon tuo tiettyyn asiaan ää, omia ajatuksiaan julki ja hän on niin kuin täysin mun kanssa päinvastainen, niin ah, kyllä siinä niin kuin oikeasti haastetaan itseensä. Niin kuin, että, että mä katson oikeasti ja kuuntelen ajatuksella kaikki ne sen jutut, kun se olisi vaan niin helppo skippaan ne kaikki yli ja, ja mennä niin sillä ajatuksella, että tämä on väärin tai, tai että ei, ei ole hyvät ajatukset, mun omat mm. ajatukset on parempia tai, mm. tai muuta. Mutta, mutta nyt kun nostit ton esiin, niin ehkä pitää vielä enemmän alkaa jotenkin seuraa tuommoisia.
0: Joo, ja se, siinä nousee tosi herkästi ne niin suojamuurit vastaan, että et, tota, se, se on kyllä paha. Nyt esimerkiksi vaikka niin tuosta elokapinasta, niin mulle tuli fiilistä niin postauksia siinä puolesta ja vastaan, niin sitten se on tavallaan tosi mielenkiintoista katsoa niitä, kun ne niin tosi vahvoja tunteet herättää selkeästi. Tai toi, somehan niin algoritmit kuplauttaa meitä nykyään tosi paljon. Eli just se, että kun sä, sä saat sitä sisältöä, mitä sä lähtökohtaisesti haluat katsoa, kun sä seuraat myös semmoisia ihmisiä, ketä sä haluat katsoa, niin sitten se helposti jää se toinen mielipide kokonaan niin kuin pois siitä sitten. Että nyt toinen, toinen esimerkki vaikka toi korona koronarokotte. Että siinä kuplautuminen tosi hyvin, että, että ei pysty niin ymmärtämään sitä toista näkökulmaa niin kuin kummaltakaan puolelta.
1: Kyllä, että tavallaan mun mielestä ehkä sosiaalinen media menee siinä pikkusen niin vika Että se on semmoinen niin dopaminipiikkien semmoinen niin pesä. Että sä niin keräät semmoista niin kuin hyvää mieltä siellä ja seuraat kivoja tilejä. Mutta sitten sä kuitenkaan niistä oikeasti niin paljon, kuin mitä sä voisit saada joko semmoisilla niinku toisenlaisilla tileillä, tileillä mistä sä saat niinku uusia ajatuksia. Tai sitten jos sä niinku seuraisit niitä kivoja, inspiroivia Lappimaisemia itse fyysisesti mm. Lappiin, niin, niin siinä on paljon semmoista, että niinku somesta varmasti riittäisi juttu enemmänkin. Kyllä. Mutta tämä on ehkä se pääjuttu, mitä mä viime aikoin miettinyt, että miksi mä niinku seuraan sitä ja Kyllä. minkälaisia ajatuksia se herättää.
2: Joo, ja siis toi some niin ylipäätään... On semmoinen, että kun ihmiset on niin paljon somessa, ihmiset niin paljon, ja siis varsinkin nuoret, ketkä on nimenomaan siinä iässä, että se oma ajattelu alkaa kehittymään. Ja sitten kun siellä somea selataan monta tuntia päivässä, niin miten paljon ihan oikeasti se niiden nuorten ajatusmaailma tuleekin sieltä somesta? Että se, se, ei niin kuin, se ei kehitykään se tavallaan se oma ajattelu, vaan, vaan sitten mm. sieltä otetaan sieltä somesta niitä juttuja.
0: Ja sielläkin on monesti se niinku sensuuri päällä, että itsekin kun on tuossa niinku, tavallaan sisällä kuplassa ja elää sitä todellisuutta, että jos sä sanot somessa tosi räväkin mielipiteen, niin se on saman tien, että puolet ei tykkää siitä puolet ei tavallaan hyväksy se enää sen jälkeen. Niin pitää niinku, tavallaan käyttää semmoista tietynlaista filtteriä myös niissä niinku, jutuissa mikä sitten ehkä oikeassa elämässä käy ihmisten kanssa kohtaamisia, niin se filteri on ehkä vähempi ja ehkä vähempi kiinnostaa se, mitä muut ajattelee niissä hetkissä ainakin omakohtaisesti. Se on tavallaan se pelottavassa ajatus siitä, että jos kaikki vähän heittää semmoista kiillotettua ajatusta sinne ja sitten tavallaan jengi omiin ne ajatukset, vaikka ne on todennäköisesti hyviä ajatuksia, mutta mm, puuttuu se aitos.
2: Onko tämä vähän semmoista, niin että on aivot semmoisella autopilotilla sitten?
3: Autopilotista puheen ollen. Onko teillä koskaan sellaista fiilistä, että te voivat livuttaa teidän ajatusten kanssa, ettekä oikein kyseenalaista teidän omaa ajattelua tai toimintatapoja ollenkaan? Mulla on ainakin itsellä ollut tänä syksynä, kun on ollut niin hirveä työkuorma, mutta tuntuu, että koko syksy on mennyt vähän autopilotin.
1: Mm, siis tosi usein, niin kuten huomaat, varsinkin kiireessä tulee sellainen olo, että ei, ei, ei pysähtyä edes ajattelemaan mitä ajattelee, ja sitten huomaa, että silloin kun pysähtyy, niin on silleen, oh shit, että mit- mitä tässä on ollut ajateltu ja tehtyä. Koska ajatukset kuitenkin ohjaa meidän tekemisiä tosi paljon. Niin.
0: Niin ja miksi mä oon tehnyt tätä niinku useammin ja aina ja mm. säännöllisemmin, että se onkin toinen on kanssa väsyminen. Että mulle tulisi autopilautti mieleen siitä, siitä, että kun mä herään, niin mulla menee niinku ensimmäinen puoli tuntia tunti silleen, että mä menen ihan tulin silmät kiinni vaan ole joo nyt haetaan kahvikuppia ja, ja sitten lähdetään siitä, siitä tota menemään, menemään päivää kääntiin. Mut kyllä se niinku ajatteluskin huomaa välillä. Tekee vain niitä samoja asioita, mitä teki eilen. Ja kuitenkin meidän ajatuksista niin joku 90 pinnaa on samanlaisia, mitä ne oli eilen. Niin jos ei sitä tietoisesti lähde muuttaa, niin todennäköisesti päivät ja arki näyttää tosi samalla. Kaikki ja tos, lähtee ajattelusta.
1: Kyllä. Tuosta ehkä hauskin esimerkki, että jos on tosi väsyneet ajatukset, niin sit sä oot tyyliin laittamassa jotain riisipurkkia jääkaappiin tai maitopurkkia riisikaappiin. Et,
0: <tos> <joo>. <tos>
1: et se on kyllä, huomaa milloin ajatukset on vähän jäässä, että sekin tapahtuu aika usein kuitenkin.
3: Juuri näin. Ja sitten kun päivän päätteeksi koittaa miettiä, että mitä sitä on päivän aikana tullut tehtyä tai tekeminkin mitä on päivän aikana tullut ajateltua, niin mulla ei tule itsellä ainakaan mieleen mitään. Tuntuu vaan, että on niinku ihan tyhjää sumua vaan koko päiväteen.
0: Niin, ja sitten on niitä, kun sä mietit silleen, että hei, mitä mä tein muuten viime viikolla? Ja sitten niin, että oli, oliko viime viikkois olemassa, että nukuiko mä koko viikolla? Mitä tapahtui? Että? Että joo, se huomasi me kun oltiin, nyt, me oltiin viikkoa tuolla Lapissa niin kuvausreissulla ja sitten se meidän alkuviikko, tai meillä olisi, koko viikko oli tosi semmoista niin intensiivistä niin työntekoa. Toki niin harrastettiin siinä samalla, mutta sitten me oltiin, oltiin laskettelurinteessä, niinku kuvattiin siellä kanssa. Niin huomasi siinä, että kun olit se viimeinen päivä, että joo, että monta päivää, me ollaan, että me ollaan viikkoa oltu tällä reissussa. Tähän, että, että ihan kuin me oltaisiin niin eilen tultu ja että, että ihan meni, niin kuin, ei mitään muistikuvaa mitä tapahtunut pari päivää aikaisemmin, että. Niin semmoisessa niin sumussa vai Suoritus, suorituskeskeisesti ehkä myös?
2: Kiire Jep. usein tekee tätä. Ja sitten sen takia mun mielestä olisi niinku äärimmäisen tärkeä jokaisen niinku opetella just tätä meditoimista tai sitten tätä mi, mikä se oli Mietiskely. se? mietiskelyä, joo, että tota, et oikeasti pysähtyy päivässä 15 minuutiksi tai, tai edes 10 minuutiksi, eikä tarvitse sen kummemmin niinku pohtia yhtään mitään, mutta niinku pysäyttää itsensä ja tavallaan sen oman koneiston mm. ihan hetkeksi, niin se rentouttaa niinku ajatuksia ja kehoa ja kehoja, ihan kaikkea.
0: Ja siitäkin tarvii sellaisia muistutuksia välillä, että nyt, nyt kun on tosiaan aika hektinen tämä loppusyksy, että opinnäytetyötä ja töitäkin on niin kuin hyvinkin reippaasti, niin sitten tuota huomaa, että, että, että esimerkiksi vakeilee oli just semmoinen kohtaaminen, että että oli siinä niinku vähän väsyneenä, ja sitten sit tuli tota, itse asiassa meidän valmentaja niinku siinä, että no hei, mikäs fiilis, ja sitten alkoi, no joo, ei mitään, vähän tämmöistä hektistä tässä, ja sitten alkoi niinku illalla mie- kelailla niinku itse sitä, että niin, että tavallaan, että jos mä itse joudun perustelemaan sitä, että mulla on niinku tosi kiireinen, että joo, tai ihan fine, niin siinä tuli vähän semmoinen fiilis, että, että okei, että ehkä nyt kannattaa ottaa vähän niinku myös sitä jarrua ja pysähtyä. Että se, välillä se tarvii sen, että joku toinen sanoa, että se on myös hyvä huomata, että jos huomaa, että nyt joku kaveri tarvitsee ehkä vähän pysähtymistä, niin, niin vaikka siinä hetkessä voi vaikuttaa sille, että, että se menee ihan ohi se juttu, mutta kyllä se voi jäädä sinne kytemään se, niin se ajatus. Että. Mm.
2: Kyllä.
1: kyllä. Joo, ja tuossa on just tavallaan ehkä se vaarakin olemassa, että aina sitten kaikki ei niinku itse ehkä näe samalla tavalla sitä omaa tilannetta, että mm. et ei hoksaa pysähtyä. Sitten tosi monesti olisi niinku tosi jotenkin hedelmällistä, että joku toinen tulisi sanoa sinulle, että hei, että nyt olisi hyvä vähän hengähtää tai ottaa rauhassa, että kyllä täällä varsinkin tiimiakatemialla huomaa niin kuin tiimityöskentelyssä, projekteissa ja kaikissa, että välillä olisi ihan hyvä vaan hengähtää ja mennä kahville sillä porukalla, että ei miettisi aina niitä työasioita tai muuta, että tarvii sitä vastapainoja ja aivoille vähän tilaa hengittää.
0: Mm. Miten sitten, ootteko teiltä tähä niin tutustunut tähän niin kuin fixed ja growth mindsetiin, niin kasvun, kasvun mindsettiin, vai vähän niin ns. jämähtäneeseen?
1: No joo, itse asiassa mä tuossa viime aikoina on lukenut tämmöisen kirjan kun valinnan paikka Satu Pihlajalta ja siinä puhutaan paljon tästä niin just growth ja fixed mindsetistä että et se on Karoli Tvekin kirjasta, puhutaan siitä paljon enemmän että jos siihen haluaa tutustua niin sieltä löytyy mutta tosiaan se, että et sä voit joko olla niin semmoisessa muuttumattomuuden ja joustamattomuuden asenteessa, että sä voit joko kuvi, t- 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 kuvitella, että että sä et pysty muuttumaan, ja sä et pysty kasvaa, että ne mitä sä osaat, niin ne on niin synnynnäisiä taitoja. Ja sä et niin jollain tavalla, sulla ei ole semmoista ajatusmallia edes olemassa, että sä voisit kehittää ittees. Ja sitten taas niin tämä growth mindset, että pystyy niin näkemään ne mahdollisuudet ja tarttumaan niihin. Niin kyllä se on niin semmoinen, että siinä niin pystyy kehittämään se on myös tietoinen siitä, että tässä on tavallaan, mä itse uskon, että ihmisistä voi löytyä molempia, nämä voi olla myös niin tilannekohtaisia asioita.
0: Mm, kyllä, joo ja se... Joo, ja, ja sehän menee just hyvin siihen, mitä sä puhuit aiemmin sitä, että lapsen sulle oltiin sanottu, että, että joo, että sä oot tyttö, sä et voi kantaa vaikka halkopinoa ja muuta, niin, niin se on hyvä myös jossain kohtaa tiedostaa se ja ehkä niin, tietoisesti vaihtaa se siihen niin growth mindsetiin, semmoiseen niin minä, minä pystyn ajatteluun ja mulla on mahdollisuuksia tässä elämässä ja
1: Kyllä. Ja mä en tiedä, mistä mä sen on ominut, mutta musta tuntuu, että mulla oli se jo olemassa silloin, että mä ajattelin Joo. välittömästi, että ei, että mä en usko tätä, että kyllä mä sen halkopinon itse kannan, että elää vie sitä Joo. muuta, että tuli niinku vastakkaisreaktio wow. siinä, mutta se oli kyllä ihan siisti. siisti tunne jo silloin pienenä tyttönä kukkamekko päällä.
2: Jep. Mä ehkä koen olevani jotenkin niinku malliesimerkki tästä, että tota, en ole sen kummemmin siis tähän asiaan perehtynyt, en ole tästä lukenut, mutta, mutta tota niin, niin, mä koen, että mä olen ollut ennen tosi muuttumaton tai, tai niin kuin en jou, en joustamaton. Joo, mutta että sitten kun on sitä omaa ajatteluaan nimenomaan laajentanut, niin, niin sitten se on lisännyt sitä joustavuutta niin kuin ihan joka suuntaan, joka asiassa omassa elämässä.
0: Joo. Kyllä hyvä. Tuleeko mieleen joku sellainen niinku esimerkki tuosta, että, että jos sulla on enemmän tuommoista niinku fixed mindsetia, että joku sellainen arkinen arkine asia, missä niinku huomaat, että tuommoista on niinku ollut vaikka.
2: No en mä tiedä ehkä niinku arkista asiaa, mutta esimerkiksi tota, väittelyt on niinku nykyään mulla sellainen asia, että Mä en oikeastaan juurikaan väittele, ja. koska mä, niin kuin, mä en jaksa. Ja. Tai ehkä siinä on enemmän sellainen ajatus, että, että tota, minä olen minun mieltä ja toinen on hänen oma mieltä. Ja se on ihan ok, ja. että et, et mun ei tarvitse saada sitä toista ajattelemaan niin kuin minä ajattelen. Et mä niin kuin, ihan suosiolla hyväksyn sen hänen ajatuksen. Ja, ja niin kuin, et vaikka mä välttämättä olen samaa mieltä, mutta, mutta et en mä rupea siitä enää nykyisin niin väittelemään, kun ennen ehkä aika herkästikin tuli väittelyitä niin kuin asiasta kuin asiasta.
0: Se oli se tulitikku, mikä iskee sieltä.
2: Joo, kyllä. Ja, ja se on niin itsellä, mä uskon, että se näkyy niin kuin ulospäinkin, mutta se on itsellä jotenkin, ähm, miten mä sanoisin, on niin kuin paljon parempi olla itsellä kun ei tarvitse väitellä, eikä tarvitse niinku, niinku yrittää muita saada ajattelemaan samalla lailla. Vaan on niinku ihanaa, että muut ajattelee eri tavalla, ja on niinku ihanaa jopa ku- kuunnella muitten ajatuksia ja sitten miettiä silleen, että niin et onko tuossa joku pointti, niinku, että voiko toi olla oikeassa, tai voiko, voiko ehkä niinku tuo ajatus olla jopa järkevämpi kuin oma, tai ylipäätään niin oppia muiden ajatuksista.
0: Joo. Toi, toi on ihan, kun musta tuntuu, että mulla on taas ehkä vastakohta siihen growth mindsetiin ja siihen fixed mindsetiin liittyen, että tuntuu itsellä, että on tosi semmoinen pesuisen ihminen, että niinku ihan sama, mikä ajatus tulee, niin sitten niinku jotenkin omisen tosi helposti tällä Ja sitten ehkä semmoinen ajatuksien pysyvyys ja mielipideiden pysyvyys niin tota voi olla joskus aika lyhyt, lyhytaikaista sen seurauksena.
1: Joo, mun oli, lapsuudessa tulee sellainen esimerkki, että mm, mä mun velipuolen kanssa keskustelin, no aiheet oli mitä oli, mutta sitten jos mä sanoin jonkun mun mielipiteen, niin sitten aina tuli se vasta niin vastalause sieltä, että no perustele toi sun miksi sä oot tota mieltä, niin wow. se haastaa mua tosi paljon niin kuin oikeasti ajattelen, mitä mä ajattelen. Et, et se oli ehkä semmoinen herätys itselle, että täytyy niin kuin olla joku niille mun ajatuksille, ja se on varmasti saanut meikäläisistä jonkin tasoisen mestariajattelijan, että jos nyt näin voisi sanoa. Mutta tavallaan, että mikä tuossa on just parasta tuossa niinku kahden ihmisen tai useamman ihmisen keskustelussa, niin on varmastikin se, että ihan sama mitä se toinen sanoo, niin sä voit aina oppia siitä jotain. Että siinä on aina joku syy siellä taustalla, miksi se ihminen sanoo noin.
0: Kyllä. Ja toinen on, toi on hyvä myös... Niin kuin, uh... Somessa vähän niinku että siellä on yleensä aina joku syy, minkä takia joku jakaa sen vaikka postauksen tai, tai niin vaikka Instagram-tarina sinne, että, että niin pyrkinyt niin kuitenkin katsoa niitä välillä, silleen, just että joo, tässä, tässä voi olla jotain, mistä voi oppia. Ja se on myös niin markkinoinnissa ylipäätään miet- hyvä miettiä se, että niin kuka vaikuttaa ja miksi vaikuttaa. Ja Mit, mitä se niin haluaa tekee, tehdä, että markkinoiden perusidea kuitenkin syöttää niitä ajatuksia meille, että joo, että joku Coca-Cola, että oliko se share with happiness, se niin slogan tai joku vastaava, niin, niin sehän voi hyvin, hyvin sitten siitä jollekin tarttua oli sitten niin alitajuntaa että tai niin Coca-Cola vaikka yhdistää joku jouluun, kun niillä tulee tosi paljon joulumainoksia sitten, sitten, niin tota, se on myös hyvä tiedostaa se, että minkälainen, tai milloin se vaikuttaminen on vaikka, niin kaupallista. Kyllä. Miten on, niin työelämässä sitten muuta, jos nyt puhuttiin vähän tästä markkinointia öö,
1: No jotenkin, mikä mulle ehkä ensimmäisenä herää työelämässä se, että monissa työpaikoissa on erilaisia haasteita, mitä yritetään eri tavoin purkaa. Mutta varmaan lähtökohta on kuitenkin se, että täytyy muistaa, että me ollaan kaikki ihmisiä ja meillä on kaikilla tunteet, vaikka nälkä ja jano ja ne vaikuttaa meidän fiiliksiin mm-hmm. ja meidän ajatuksiin. Että nämä on ehkä semmoisia, mitä ehkä liian vähänkin mietitään että miksi toi reagoi noin, tai miten aloitetaan vaikka palaveri, niin voisi olla parempi aloittaa se silleen, että hei, miten teillä menee, että mitä teille kuuluu.
0: Mitäpä et, mielessä.
1: Kyllä, että silloin ei niinku vaikuta liikaa sit siihen ää, palaverin sisältöön vaikka, kun ne on käyty läpi ne asiat, koska muuten ne voisivat vaikuttaa siihen, että millä mielellä sä oot lähtemässä vaikka jonnekin projektiin, että jos sulla on nälkä. Mm.
0: Toi, toi on kyllä hyvä, hyvä esimerkki. Teillähän oli viljitata tämmöinen välipala, business tuohon ollu ollut aikanaan tuossa, että toimititte just välipalo, välipaloja firmoille ja ideana just, että ei, ei sitten lähetä nälkäisenä palaveria. Ai että siellä pysyy kyllä mielet virkeänä meidän välipalojen avulla. Kyllä. Miten tota, oli itse asiassa tosi hyvä nosto toi palaveri. palaveri ajattelu tuohon ja siis niitä to, tosi paljon varmasti muitakin sellaisia arkisia esi- esimerkkejä, just se toi, toisten ymmärrys siihen kylkeen. Mulla tuli vielä palatakseni tohon kasvuajatteluun,
3: mistä juteltiin, niin mä oon huomannut itsessäni ainakin sen, että täällä tiimiakatemialla on oppinut soveltamaan sitä kasvuajattelua yhä isompiin ja isompiin asioihin. Esimerkiksi silloin kun tuli tänne tiimiakatemialle, niin tuntui vähän siltä, että oli jo semmoinen fixed mindset ja tuntui, että ei välttämättä kehtaa lähettää esimerkiksi johonkin yritykseen jotain sähköpostia ja tarjota ja palveluitaan, koska mitäpä minä osaisin, mutta... Nykyään tuntuu, että ei ole mitään ongelmaa esimerkiksi tuossa viestinnässä yritysten välillä ja nyt esimerkiksi haaveena valmistumisen jälkeen laittaa oma yrityskin pystyy. Niin en olisi voinut kuvitellakaan, että olisin laittanut omaa yritystä tuosta, vaan pystyy esimerkiksi kolme vuotta
0: Niin Kyllä minusta tuntuu, että yrittäjäksi itsellä myös tarkoituksen jatkaa yrittäjänä tässä valmistumisen jälkeen, niin, niin, niin Mä muistan, kun mä olin yläasteella, he ottivat yrittäjyskursseja ja lukiossa. vähän sillä mentaliteetilla, että testataan, että jotenkin yrittäjyys oli vähän semmoinen, mä en oikein tiennyt siitä, että ei niin suvuherveästi ollut yrittäjiä tai lähipiirissä, niin, niin sitten vähän niin kuin testataan ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, kun mä oon tiimiakatemialla, mä en tiedä, missä vaiheessa se muutos tuli, mutta musta tuntuu, että vähän niin kuin kasvanut yrittäjäksi tavallaan, esimerkiksi niin tiimiakatemian avulla, niin se on se ollut kyllä itsellä semmoinen, että yhtäkkiä tajus vaan, että on tosi semmoinen yrittäjä, asenne ja semmoinen, että palkkatöihin lähteminen tuntuu. Tota, niin kuin epätodennäköisemmältä vaihtoehdelta jopa kuin se yrittäjyys.
1: Ja jotenkin tuossa ehkä myös se, että mun mielestä tiimiakatemia on niin kuin tosi kannustava ympäristö, ja täällä on niin kuin tosi turvallista olla oma itsensä ja lähteä kokeilemaan ihan mitä vaan. Et kyllä se niin kuin synnyttää semmoista growth mindset ihan itsestään, että jos muut on innostuneita, niin kyllä säkin siinä jollain tavalla innostut vähän mukana.
0: Niin ja Suomessa ylipäätään jos mennään tavallaan tuohon yrittämiseen, että miten jos verrataan vaikka johonkin jankkeen, niin ei siellä ole juuri semmoisia turvajärjestelmiä yhteiskunnalla, että säähän voi Suomessa periaatteessa vetää hommat hyvinkin perseelle ja silti joku pitää tavallaan valtaa, että onko se siis joku valtio tai, tai TE-toimisto tai Kela tai muu vastaavaa.
1: Kyllä, mutta ehkä valitettavan vähän yleisesti koulumaailmassa ja niin kuin työelämässä kannustetaan kuitenkin vielä yrittäjyyteen, että se koetaan edelleenkin jollain tasolla ehkä haastavana. Ja mun mielestä mikä siinä menee pieleen, niin sitä, se nähdään jotenkin pelottavana asiana ja semmoisena, että jos niin kuin, siihen kannustettaisiin enemmän ja niin kuin, ymmärrettäisiin, se, niin kuin, miten paljon luovuutta voi keihin, synnyttää ja rentoutta niin kuin monilla eri keinoilla hmm. niin kuin kouluissakin.
0: Tuolla jotain tuollaisia esimerkkifirmoja sitten, missä tavallaan on pysty hyvin hyvin niin kuin lähteä tuota, tai tukemaan tuota niin kuin ajattelun kehitystä?
1: Ää, no tuossa niin Pihlajan kirjas oltiin nostettu niin kuin Google ja sitten Supercell, että niillä on niin just ne, panostaa tosi paljon siihen työympäristön suunnitteluun, että itsessään se ympäristö on niin kuin fyysisesti sellainen. siellä on kiva tehdä duunia, on siellä sitten vaikka joku viidakko viidakkonurkkaus tai, joku, tai siellä on koko ajan tuoret kahvi saatavilla, että pienet asiat tekee siitä niin kuin tosi mukavan, että se inspiroi se ympäristö itsessään sua, niin se on niin kuin tosi, Niinku isos rooli siinä.
0: Joo, mä muistan kanssa, tota, mä luin tuon Steve Jobsin kirja, niin se puhuu tuosta Applesta, että ne oli tehnyt semmoisen, tota, mä muistan oliko se Apple vai Pixari, jompikumpi niistä firmoista, niin kun ne rakensivat uudet isot toimistot, siellä oli tosi monta kerrosta, mutta siellä oli vain yksi kahvitila. Ja se idea oli just siinä, että se, se on se paikka, missä tulee niitä kohtaamisia, sä tapaat niitä mielenkiintoisia ihmisiä, syntyy uusia ideoita, pääst vaihtaa ajatuksia ja Idea oli periaatteessa vain niinku törmäyttää ihmisiä eri osastojen välillä. Se oli mun mielestä tosi niinku mielenkiintoa. Mietin joskus tulevaisuudessa, että sit jos jonnekin niinku tämmöiseen coworking space päätyy esimerkiksi niinku Crazy Townille tai tämmöiseen niinku tiimiakatemian kaltaiseen ympäristöön, missä on muitakin firmoja, niin toivon, että siellä olisi just tämmöinen niinku, yhteinen kohtaamispaikka sitten vaikka kahvihuoneessa, minne sitä ajattaisiin. Ei jengi niinku jäisi niihin omiin kupliin sitten ehkä niin, että pystyisi vaikka käymään syömässä niin erilaisten ihmisten kanssa siellä. Ja sitä kautta hakee vähän sitä niin ajattelun laajentamista.
1: Kyllä, ja toi on itse asiassa erittäin tärkeää ö, ajattelun eteenpäin menemiselle, että sä pidät niitä niin taukoja mm. ja hiljaisia hetkiä tai niin teet jotain muuta kuin sitä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Niin siellä syntyy niitä uusia ideoita. Et se on yksi työkalu myös tällä, että sä teet intensiivisesti duunia ja sitten sä meet vaikka 15 minuutiksi pelaamaan tai... Vet kolfaamaan tai ihan mitä tahansa teet sinä hetken aikaa jotain muuta, niin sitten sun ajatukset juoksevat paljon paremmin sen jälkeen sen asian parissa, mitä sä oot aiemmin tehnyt.
2: Ja kyllähän niin kuin, totta kai luova ympäristö synnyttää ajatuksia ihan erilailla lailla kuin kylmävalkoinen toimistotila.
1: Kyllä. Kyllä. Ja just tämä meidän koulutusohjelma, mistä me tänne saavuttiin, paikalle tuolta Länniistä, niin siellä oli iso, isossa osassa erilaiset luovat ympäristöt, ettei vaan jääty mihinkään toimistoihin. Et siellä on käyty melomassa ja oltu erilaisissa matkailukeskuksissa ja käyty vähän tutustua siihen ympäristöön, niin kummasti siellä vaan syntyy ihan erilaisia uusia ajatuksia.
0: Toi muuten varmaan yksi syy, miksi niin kuin monet firmat ja tämmöiset, tota, mistä tarkoitus kouluttaa jotain, niin tapahtuu jossain muualla kuin se yrityksen toimitiloissa. Et nimenomaan, että saa semmoisia niin uusia tuulia siihen heti, kun paikkaakin pikkusen vaihtuu, että se on tosi hyvä, niin kuin itse niin miettiä sitä, että jos on niin kuin jumissa jonkun asian kanssa, niin sit muuttaa sitä suhtautumista, että onko se sitten paikka tai, tai niin joku semmoinen muuttuja, paikka, ajattelumalli, ihmiset, kenen kanssa sparraat sitä idea-ajatusta, niin, niin yleensä sillä saa myös semmoista niin jumit poistettua.
2: Joo, ja se on tosi tärkeä. Mä koen ainakin, että siellä Länillä, kun meillä oli pitkiä työpäiviä, niin, niin tota, että se paikka oli inspiroiva. Ja semmoinen niin kuin ylipäätään erilainen, että jos me pidetty 14 tunnin työpäivä toimistossa, siellä valkoisessa toimistossa, niin sitä ei olisi kukaan jaksanut. Mutta siellä me oltiin luonnon keskellä semmoisessa isossa kodassa, niin aivan erilaista tehdä töitä semmoisessa, eikä sen niin oikeastaan edes tunnu työltä, koska... Se oli vaan niin kuin ihana paikka.
1: Kyllä, ja ruokataukoja oli riittävästi, ja ruokaa oli paljon.
3: <tos> Kyllä. Tehtiin töitä myös saunassa kehottaa kaikkia kokeilemaan. Se oli aika hauskaa.
1: Kyllä, ja poreammes.
0: Aika villejä kortteja. No joo, mä mietin, että pitäisikö meidän, jos tähän ajatteluun mun mielestä kuuluu myös olennaisesti tämmöinen kiteyttäminen, ja vähän semmoinen pieni niinku reflektointi, mistä puhuttiin, niin jos ruvettaisiin vähän kiteyttää tässä tätä, tätä tota, mistä nyt ollaan puhuttu. eli alkuun käsiteltiin niitä keinoja, siellä oli reflektointia ja uusille ajatuksille itsensä avaamista ja tavallaan sitä tiedostamista myös, että, että se on tärkeää ja sitä merkityksellisyyttä, että miksi, miksi se on tärkeää. Niin se, se on semmoinen kysymys, mitä kannattaa itseltään myös kysyä Ajattelu, Miksi se on tärkeää ajatella, mitä ajattelee?
1: Mulla syntyy tuosta ehkä sellainen ajatus, että mun mielestä viisautta on ymmärtää, ettei ymmärrä kaikkea.
0: Nämä on näitä antiikki, antiikki suuria filosofeja siellä siellä on se, Sokrates varmaan sanoo hyvin, hyvin samalla tyylillä. Ja nyt 2000 vuotta myöhemmin, niin me ollaan täällä ja tullaan samaan johtopäätökseen. Että se joku Plato itse asiassa aikanaan sanonut, vai Sokrates,
3: että I know that I know nothing.
1: Mm, ja ää. myös John Snow Game of Thrones. Pelkeä <laughs> sama
0: Aikamme suuret ajattelijat. Joo, mutta se on, se on hieno miettiä, tota, että, että, että kun sä aloitat en kuuden jutun, sä tiedät siitä yhtään mitään, sitten se on oppimista, se sun, oppimis tai se sun L- fiilis siitä, että mitä sä ajattelet, mitä sä tiedät siitä asiasta, mitä sä luulet tietäväsi, niin se kasvaa tosi äkkiä, että sä oot vaikka viikon tehnyt jotain asiaa ja sä oot heti tuntuu, että vitsi, mä oon ammattilainen tässä. Sitten menee kuukausi eteenpäin, ja sit sä oot silleen, ei vitsi, mä en jo yhtään mitään. Ja sitten tavallaan kun saavut taas niinku oikean ammattilaisuuden, sitten, niin sitten sit sä tiedät tosi paljon, mutta silti sä jotenkin näet tavallaan niitä mahdollisuuksia ehkä. Ja se on myös tavalla omalla verkostolla pystyy täydentämään niitä, että tietää, että okei, että mä en osaa tätä asiaa, mutta mä tiedän jonkun tyyppi, joka on tosi hyvä tässä jutussa. Pystyy lehmään hynttyyt yhteen ja yhdessä pystyy aina saamaan kuitenkin enemmän aikaa.
1: Kyllä, ryhmääly on tosi mehukasta.
0: On. Tuleeko tätä jotain kirjavinkkejä mieleen tähän niin kuin, oman ajattelun kehittämiseen?
1: Mm, no mä oon tässä pari kirjaa varmaan maininnutkin, mutta tämmöinen Henkka pelon hinta. Että siinä käsitellään paljon, miten pelko vaikuttaa sun päätöksiin ja ajatteluun. Et sitä suosittelen kyllä ehdottomasti, Että siellä on hienoja esimerkkejä, millä se tuo esille.
3: Mun kirjavinkki olisi tämmönen, mäksä olet itse asiassa lukenut koska luen sun reflektion tästä. Sean Ackhorin Big Potential.
0: Kyllä, säkin puhut tästä niin tiimiälystä vähän, että miten sä pystyt ymmärtämään sen, että... Tiimi on niin kuin isompi kuin yksin yksi. että Se voi olla, että yksi plus yksi on kaksi, mutta sitten jos sulla on vai kolme ihmistä, että yksi plus yksi plus yksi, niin se voi olla viisi. Ja se paljon käsittelee sitä. Se on kyllä todella hyvä, hyvä kirja, jos tiimityöskentely on olennaisena osana arkea. Kyllä.
1: Kyllä. Siinä voi unohtaa matematiikan opit.
0: Kyllä. Mulla on kaksi vinkkiä itse asiassa itsellä. Ensimmäinen antaa Lauri Järvilehdon. Tee itsestäsi mestari se on todella nopea kirja. Ja se niin perusidea, mitä mä muistan, että itselle jää käteen, että niin ota tosi paljon muistiinpanoja ylös, pidä semmoisen pesusinen main- mindsetin ja sitten vähän niin kuin organisoit niitä muistiinpanoja sitten, sitten niin johonkin sovellukseen. Ja jos sä haluat vaikka tietää luovuudesta tai internetistä, niin sä oot laittanut sinne sitten. Oma kategoriaan sitten niitä ajatuksia sitä ylös, mihin voit sit palata taas, kun se tulee ajankohtaiseksi. Meidän työmuisti on kuitenkin aika lyhyt, jos ei asioita niin kirjoittele yl- ylös sitten. Ja toisena vinkkinä äh, tämmöinen quiet leadership, ja se on nimenomaan tohon, että jos sä haluat sitten tavallaan sitä vaikka johtajana muiden ajatteluun vaikuttaa, ja siinä paljon puhuttiin tuosta aivojen plastisuudesta, eli miten ne muovautuu ja mi- miten sun aivot rakentuu, Tavallaan sen ympärille, että mihin sun energia, mihin sä keskityt. Esimerkiksi jos sä teet, keskityt niin luovuuteen ja uuden innovointiin, niin sitten sun aivot kehittyy myös semmoiseksi luovaksi ja innovoijan aivoksi. Niin, niin se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että kun se pystyt tavallaan niin oikeastaan, vähän niin kuin sä treenaat lihaksi, niin sä pystyt treenata sun aivot johonkin tiettyyn muottiin.
2: Wow,
1: kuulostaa hienolta. Kyllä, sä taas uusia kirjavinkkejä tässä itsekin.
2: Mä ehkä haluaisin nostaa tuon. Ähm, Munkki, joka myi ferrarinsa. Äärettömän niin kuin hyvä kirja. Eikä ollut yhtään semmoinen, mitä mä nimen perusteella kuvittelin.
3: Mitä sä nimen perusteella ajattelit munkista, joka myi ferrarinsa?
2: <laughs> Että se on semmoinen tarina, siis tämmöinen niin kuin romaani, fiktiotarina tämmöisestä... Munkista, joka on tiedä. Mutta sitten sehän oli tosi tämmöinen henkisen kasvun, siis Ilosastina. suorastaan opas. Kuinka, siis siinä oli tosi semmoisia niinku suoria neuvoja, kuinka niinku oikeasti kasvat ihmisenä. Mutta Antoni de Mellon hmm, Havahtuminen on yksi semmoinen kirja, mikä on äh, muokannut mun mielestä omaa ajatusta myös aika paljon. Se on tosi vaikea kirja lukea. Siihen tarvitaan tosi paljon, tai mä ainakin tuntui, että siihen piti keskittyä ihan älyttömästi. Siinä puhutaan ihmisen itsekyydestä tosi paljon, mutta mutta se kyllä herätti ajatuksia.
0: Kyllä, yleensä se on vähän, että mitä vaikeampi kirja... Niin sitä vähemmän sitä tavallaan haluaa lukea, mutta sitä enemmän siitä saa sitten irtikasena lukenut, että se quiet leadership oli, oli vähän samantyyppinen, että mä luin sitä siis varmaan kaksi kuukautta. tosi raskas kirja, tosi paljon asiaa, mutta sitten sen jälkeen, kun oli lukenut, että vitsi, että toi oli mut aika fiksu kirja. Ja sitten tulee myös semmonen, kun se on semmoinen sopiva haastava, että se on ole ylitse pääsemätön, niin sitten tavallaan se on just niin kuin floatillaan raja se, että miten se pystyt oikein lähteä kehittämään sitä ajattelua sen pohjalta. Mutta ei mitään. Onko teillä jotain loppusanoja vielä? Terveisiä. Kiitos,
3: kun saatiin tulla Vieraakson podcastiin. oli mahtava päästä jutustelemaan.
1: Kiitos. Okay. Erittäin paljon kiitoksia ja äh, sellainen viesti ehkä kaikille, että lukekaa. Ihan sama mitä luette, mutta lukekaa.
2: Ja ajatelkaa.
1: Kyllä.
0: Jaana Hautalan sanoin, ajattele mitä ajattelet. Ja me nähdään seuraavan jakson parissa. Kiitoksia.